0: pariin. Täällä Siin. ollaan taas äänessä saman mikrofonin äärellä. Minä Paula. Ja minä Tinja. Ja tänään puhutaan kehosta ja siitä, miten se on vuosien varrella muuttunut ja miten me omiin kehoihimme suhtaudutaan. Kerrottiin ja ihan ensin kolme adjektiivia, jotka kuvaa sun kehoa.
1: Haa, toi on aika vaikea. Olisi ehkä pitänyt miettiä tätä jokseenkin etukäteen, mutta sanon, että kalpea, lyhyt selkäinen ja joustava. <laughs>
0: Mitkä on, Paula, sun kolme adjektiiviä? Mm, mä mietin näitä vähän etukäteen, mutta tota, en mä oikein päätynyt minkäkin hirveän järkevään, joten katsotaan, mitä mä keksin. Mä sanon pitkähkö, hoikahko ja, ja tota, jäntevä.
1: No niin aika hyvän tuntuset. Joo, muutama
0: vuosi sitten mä olisin sanonut vielä hoikkaa, mutta täytyy myöntää realiteetit itselleen. No siitä päästäänkin oikeastaan siihen, että et miten meidän suhde omaan kehoon on, on tässä vuosien varrella muuttunut ja, ja miten... Tällä hetkellä siihen suhtaudutaan, niin miten sä kuvailisit sun suhdetta sun omaan kehoon?
1: No, mulla on aina ollut semmoinen aika lempeä suhtautuminen mun kehoon, että mulla ei ole koskaan ollut mitään suurempia kriisejä niin kuin painon tai pituuden kanssa. No tissien koon kanssa oli teininä, mutta nyt siitäkin on niin kuin jo päästy yli, että sitä on vaan saanut mitä on saanut ja sen kanssa on elettävä. Mutta tota... Mm, totta kai, niin kuin varmaan kaikki maailman naiset, niin toivoisin aina olevani hiukan hoikempia, hiukan jäntevämpiä, hieman urheilullisempia, hieman ruskettuneempi, mutta toisaalta on taas aika laiska tekemään asian hyväksi mitään. Että aika kausittaista on tämä omaan kehoon panostaminen. Et tiedä, että siinä kohtaa olisi karpattavaa omassa hyvinvoinnissa. Mites Paula, sulla? No samastun tähän sun kuvaukseen aika
0: vahvasti tissit teiniiössä, kyllä! Oli haaste itsellänikin, mutta pääsääntöisesti kuin niinku aina tykännyt mun kehosta ja, ja pitänyt sitä niinku hyvinkin lähellä täydellistä. Mulla on ollut mun elämän aikana ehkä kaksi sellaista jaksoa, että on ollut vähän vähemmän tyytyväinen mun kehoon. Ensimmäinen niistä oli sen jälkeen, kun lopetin esikoisen imettämisen ja tissit yllättäen olivatkin pienet, litteät patalaput siinä roikkumassa näiden entisten suht pienten, mutta terhakaiden tissen ja etenkin näiden niin kuin, massiivisten imetysmeloneiden jälkeen, Tätä se oli jotenkin semmoinen hämmentävä muutos, että silloin mä oikeasti niinku katoin peiliin silleen, että ei, että et mitkä noin on, et, en, en, en koe <laughs> näitä omikseni, M- mutta tosiaan tissit siitä palautuivat kuitenkin Sit suht hyvin, ei nyt ihan yhtä terhakkaiksi kuin ennen, ennen raskautta, mutta tota, Nykyään olen ihan tyytyväinen niihin, ja, ja toisen raskauden ja imetyksen jälkeen ei ollut mitään tällaista ongelmaa, että se oli tämä alkushokki tästä.
1: No ehkä sitä osaa odottaa Ehkä vähän.
0: joo. Ja sitten tota, tosiaan tämä toinen jakso on itse asiassa ehkä edelleen vähän päällä, tai oli ainakin vielä vuoden alkuun asti, kun en ole ehkä tokasta raskaudesta palautunut sillä ihan Samalla lailla, kun, kun Ekasta toki en ole myöskään mitään sen eteen tehnyt, olen odotellut lä- lähinnä, koska olen taas yhtä hoikka kuin aina ennenkin. No nyt mä aloitin tammikuun alussa tällaisen tikis superhaasteen, minkä myötä olen sitten lisännyt liikuntaa aika huomattavasti. Samalla aloitin myös Esikoisen kanssa perheparkourin, ja uuden harrastuksen gaelilaisen jalkapallon, eli nyt niinku liikuntaa taas piisaa ja, ja nyt alkaa tuntua taas kotoisalta omissa nahoissaan. Et se ei edes ole ehkä niinku ulkonäkö, mihin olen ollut tyytymätön, vaan enemmän semmoinen niinku olo, mikä siinä kehos on, että onko se semmoinen löysä ja vetelä vai sitten semmoinen niinku reippaan sporttinen. Mä oon kuitenkin tottunut urheileen koko ikäni, niin... Niin semmoinen liikkumattomuus on ylipäätään ehkä
1: tuntunut huonolta. Mulle ehkä liikkumattomuus on semmoinen normaalitila, etten ole koskaan ollut mikään sportimimmi. Mutta sitten kun aloin opiskeluaikana vähän urheilemaan, niin huomasin, että hmm, tästähän tulee ihan hyvää fiilis. Ja nytkin tahtotila on paljon kovempi kuin suorituskyky. Että nyt ostin just jumppakortin, että lähden taas yrittämään olemaan joustavampi ja notkeampi ja hoikempi ihminen.
0: No niin, sitä kohti. Olen ollut itse asiassa niin yllättynyt siitä, miten helppoa se niin pieni jumppa siellä kotona onkin. Olen aina ajatellut, että mä oon niin laiska että mä en kotona saa aikaiseksi mitä jumppaa itsekseni. Niin okay, toki tuossa haasteessa on niin videoita, jotka motivoi siihen, ja ne treenit pitää tehdä tiettyyn aikaan, että se tietty auttaa. Mutta se on ollut niinku yllättävän sille simppeliä lastenkin läsnä Se vaan ottaa jumppamattoja, jumppavaatteet ja tehdä se parikymmentä saa jumppaa. Että mä todella toivon, että mä jatkan tätä haasteen jälkeen edelleen. Mun kaksi tai lähes kaksivuotias myös motivoi mua. Tuo aina jumppamattoa ja sanoo pumppaa, pumppaa. Se <laughs> on oma coachi. Kyllä, välillä tulee jumppattua jopa enemmän kuin haaste kehottaisi oman personal trainerin ansiosta. Um, No, mitkä on sitten sun kehon osia, mistä sä tykkäät eniten sun kehossa?
1: Jaa, lasketaanko hiukset kehon osaksi? Joo, lasketaan. No joo. No, mä oon aina tykännyt mun hiuksista, koska ne on paksut ja tummat ihan luonnostaan, ei väripurkista. Ne kasvaa nopeasti, mikä on myös miellyttävä ominaisuus näin kärsimättömällä ihmiselle, joka vaihtelee usein hiustyyliä ja kampausta. Niistä voi pätkästä vaikka lyhyeksi tukaa ja se on vuoden päässä taas ihan tarpeeksi pitkä ponnarille. Ja sitten tykkään myös mun käsistä ja mulla on pitkät sormet ja no muutenkin hyvät kädet. Et alleja nyt vähän alkaa löytyä, mutta noin niinku lähtökosti Ne näyttää hyviltä valokuvissa, joten se riittää mulle. Et Ennen raskautta myös silleen, olin ihan ok tyytyväinen, että oli sellaiset pienet rinnat, jotka sai feikattua kuitenkin rintsikoilla ihan ok, mutta sitten itsekin kävin imetysmankelissa ja nyt on vielä vähän työstössä se, että ne palautuisi, niin se on hämmentävästi nyt tyhjää tilaa vieläkin, että et se on sellainen mikä on vielä vähän vaiheessa, mutta, mutta näin siellä on ollut tyytyväinen myös rintoihini. Niin. Paola, miten sulla?
0: No, mun ehdoton suosikki on mun pylly. Sitä olen aina pitänyt erittäin täydellisenä. Olen saanut siitä myös kehuja paljon. Se on sellainen mukava, pyöreä ja kiinteä. Ei, ei valittamista. Se on ilahduttavasti myös säilynyt sellaisena niin kuin tästä liikkumattomuudesta huolimatta. Mä luulen, että mun 10 vuotta ringettä ja luistelua on kehittänyt mun pakaralihakset sellaiseen tikkiin, että Se voi olla. Ne, ne ei siitä enää Ruksaa. tule poistumaan. <laughs> <laughs> no nyt kun sä sanoit hiukset, niin täytyy kyllä ehkä itsekin ottaa tämä mulla on kans tämmöset. Hyvin kasvavat ja kivan ja aika tuuheet hiukset, ne on kyllä ihan miellyttävät. Mä en ole miettinyt näitä etukäteen, niin mä vaan keskittynyt tähän täydellisen sen takapuoleen, niin muut kehon osat on jäänyt sen varjoon. Mut. Ehkä mä sanon niin selkä tai hartiat. Mulla on tällä aika leveät hartiat ja joskus se on ollut ehkä ongelmakin jotain vaatteita valitessa, että jo, joissain vaikka jossain jakuissa näyttää <tosilta> portsarilta tai <tosilta> ladon ovelta, mutta ehkä mä oon niin oppinut myös löytään sellaisia vaatteita, mitkä, mitkä sopii mun hartioille, niin musta on sit kuitenkin kiva, että ne on tällaiset niin leveät ja jämäkät eikä mitkään ihan luirut.
1: Meidän täytyy mennä yhdessä saunaan, niin voin siikailla. Että on sun hyvin muodostunut äässiä. En ole koskaan kiinnitys siihen huomiota. No, niin. Kehojen
0: ihastelun saunan. Keskineisen kehumisen kerho. Kyllä. Sitten voidaankin hypätä tähän ää, seuraavaan kysymykseen. Eli mikä on kivoin kommentti, mitä olet kehostasi kuullut? Tai minkälaisia kehuja oot saanut?
1: No... Tota, sukulaiset on aina kehunut, että just hiuksia estää, että kun on niin hoikka, sitä en aina kaikkina päivinä enkä vuosina ole ymmärtänyt, mutta paljon on saanut kehuja siitä, että on niin pitkä ja hoikka ja näin. Ja mun mies ihan vähän aika sitten täysin spontaanisti kehui, että mulla on kauniit silmät, mikä yllätti mut, koska en ole ikinä ajatellut silmistäni niin mitään erikoista ja miehen tyyli ei muutenkaan kuulu semmoinen kehuminen hirveästi, että se ei ole niinku sen tyyli. Niin se ilahdutti mua tosi kovasti ja sen jälkeen olen katsonut itseäni uusin silmin, mitä kehuja sä oot saanut. Niin mä täytyy heti ensin sanoa, että nyt kun sä mainitsit silmät,
0: niin mä muistan, että se minkä mä olin miettinyt mun kolmanneksi oli, oli silmät, mutta se korvautui nyt hartioilla. Uh, no, mulle tulee ekana mieleen yläasteelta meidän luokan semmonen kovis poika istu mun takana uh, luokassa. Ja se sitten ihan spontaanisti alkoi jotenkin niin yli, ylistää mua. Alkoi toki Ghetto Berberistä. <laughs> Hänkin oli huomannut ö, takapuoleni hyvät muodot, mutta tota, sit jatkui myös, että mun leukalinja jotenkin tästä leuasta kaulaan oli hänen mielestään kaunissa, kauniit huulet. Se oli niin ku, tällainen erittäin yllättävältä taholta, yllättävässä paikassa tullut keho, joka on niin jäänyt mun mieleen tälle edelleen yli 15 vuotta myöhemmin. Että se, se teki vaikutuksen. Uh, no ehkä mä jätän tämän tähän. huipulla on se, hyvä lopettaa. <laughs> kyllä, pidetään siitä muistosta kiinni. Mm, no. Sitten voitaisiin ehkä hypätä vielä tarkemmin tonne raskauteen ja, ja lasten saamiseen, mistä vähän jo olikin puhetta, mutta miten sulla toi, ää, sulla vast yksi lapsi, niin ensimmäinen raskaus vaikutti kehoon ja, ja siihen, miten sä suhtaudut sun vartaloon.
1: No, mä pääsin siinä mielessä helpolla, että mulla oli fyysisesti tosi helppo raskaus, että mulla oli siinä takana toki tällainen elämäntapa kuntoilujakso, joka varmaan vaikutti siihen, että kunto oli sille aika hyvää. Mutta että mulla ei ollut mitään kolotuksia, eikä mitään vaivoja eikä särkyjä eikä kipuja niinku sen alun pahoinvoinnin lisäksi. Että kroppa kesti tosi hyvin raskauden ja kiloja tuli, mutta ne tuli kaikki aika pitkälti niinku sormiin ja mahaan. Et mulla sormet turpos tosi paljon ja maha oli tosi iso, mutta muuten olin aika lailla omissa mitoissa. Olin tyytyväinen kehooni suoriutumiseen raskausaikana. Ja raskauden jälkeen palauduin tosi nopeasti, mikä on ilmeisesti aika yleistä. Ensimmäisen raskauden jälkeen että olin oikeastaan vanhoissa mitoissa alle kuukaudessa synnytyksestä. Että kympin jätin sairaalaan ja loput sitten Tuomo ei, ja tyhjensi kaiken mitä tisseissäni oli, <hysy> josta maksan vieläkin hintaa, vaikka imetystaipalehme oli aika lyhyt. Ja en silleen koe, että keho olisi ihan hirveästi nyt erilainen kuin mitä ennen raskautta. Jos en tätä spekulaatiota, mitä mä ottais jauhanu monta minuuttia, niin jos sitä ei lasketa, niin muuten palauduin hyvin nopeasti niin samaan kuntoon ja olemukseen, missä olin. Ja siihen on tyytyväinen, että sinänsä ei tekis mieli turmella kehoa enää yhdelläkään raskaus- eikä imetysprojektilla. Mutta Luultavasti se on joskus kuitenkin vielä ajankohtaista, että aistaa jo vähän valmiiksi, että pitää nähdä sitten vähän vaivaa luultavasti sen palautumisen eteen, se ei ole silleen mun juttu. Sulla on Paula kaksi raskautta jo alla. Onko ollut suuri ero omaan kehosuhteeseen ensimmäisen ja toisen lapsen jälkeen? No eka raskaus tosiaan
0: mullakin meni silleen aika kivuttomasti kaikin puolin. Mun tissit pamahti heti tosi isoiksi, mistä olin erittäin tyytyväinen. Mun tissit on normaalisti tosi kaukana toisistaan ja sillä aika pieni, mulle mulla ei ikin mitään mitään tissivakoa. Ei M- Mutta sitten niinku, raskauden myötä, jo niinku ennen kuin mahassa näkyi mitään, niin tissit kyllä ilmoitti, että jotain on tapahtumassa. Ja se oli mun tosi siistiä, että mä pystyn, niinku, kerrankin käyttäen sillä jotain vähän vaat, vaatetta, niin edes niin oli tissi vaikka mä olin niin kuin, ihan fiiliksi se.
1: varmaan joku yes, muu kisa en, toi olla
0: <laughs> jes, mulla on tissit se oli niin kuin, ensimmäinen muutos ja selvästi positiivinen, no molemmissa raskauksissa mä oon tykännyt niin kuin, siitä mun raskausmahasta että se on aina ollut semmoinen aika siro ja niin kuin, eteenpäin kasvava, että sinänsä on ollut niin kuin, ihan suhteellinen semmoinen olo raskaanakin, että en ole tuntenut itseäni semmoiseksi löllyväksi valaaksi ja kummassakaan raskaudessa ei muistaakseni tullut hirveästi kiloja lisää, että ehkä maksimissaan joku kymmenen. Et, et sikäli niin kun raskauden aikana ei, ei keho tuntunut hirveän erilaiselta kuin normaalisti, no ekan synnytyksen jälkeen aloin aika nopeasti urheilla tai palasin mun silloiseen urheiluharrastukseen, niin siinä myös sit palauduin aika, aika nopeasti sille riittävän timmeihin mittoihin, tuntuu olo kotoisalta ja omalta itseltä, mutta tosiaan niin kuin jo tuossa alussa sanoin, niin toka raskaus ei oo, tai tokan raskauden jälkeinen aika ei ole mennyt ihan samalla lailla, kummasti en ole itsestään palautunut niin normi normimittoihin. Et mä painan nyt jotain ehkä 62 kiloa, mikä tällaiselle 170-senttiselle on täysin normaali paino ja varmaan ihan hoikaksikin laskettava, mutta mä oon itse tottunut, että mun normaali paino on siellä jossain ehkä 5 5 kasissa, niin siihen nähden on tietysti painoa enemmän ja en ole ihan niissä mitoissa, kuin missä oloni kotoisimmaksi koen, mutta Tosiaan nyt, kun on saanut tätä liikuntaa taas elämään takaisin mukaan, niin vaikka se paino ei nyt ihan sinne 60 alle enää laskiskaan, niin, niin alkaa olla silti sille omempi olo Että kyllä säkin uskalla tehdä toisen lapsen. Siitäkin tokenee sitten kyllä, jos, jos tekee jotain
1: asiaa. Tähän on pakko kommentoida, että itse on painanut 55 kiloa ehkä yläasteella viimeiset. Tota, Sulla on jopa olla mitään hätää. Sulla on kaikki ihan hyvin. Mä oon lyhyempi kuin se ja painan yli 62 kiloa. Hyvän matkaan. Niin. <laughs> Mutta silti mm. koen olevani suht
0: sopusuhtainen. Nämä niin, on just niitä, että mihin on tavallaan itse tottunut. No, toki mä nyt oon ollut lähes alipainoinen varmaan niinku suurimman osan elämääni. sille ihan hyvä myös, että on tullut vähän kiloja. Mutta just ei pidä vertaa sille, ihmistä keskenään, vaan enempi semmoista, missä, missä niin itse on tottunut olemaan, niin mikä on itselle se normaalipaino. Mutta ehkä mä totun, totun myös tähän Plus uuden, 60. 60 painoon itseni
1: kohdalla. Ja luin sellaisen artikkelin, tai itse mun ystävä luki, jonka kanssa käymme tasaiseen tahtiin tällaisia kunto- ja painokriisejä yhdessä läpi, niin hän oli lukenut jutun, jossa kerrottiin, että naisen paino, Kasvaa luontaisesti sitä mukaan, kun itä ikää tulee, vaikka tekis mitä. Vaikka pitäisit elämäntapaa täysin samana ja urheilisit 10 vuotta samalla tavalla, että tekisi yhtään lasta, niin silti sun paino todennäköisesti on vähän enemmän kuin mitä 10 vuotta aikaisemmin. Mm. Yritämme selittää tällä itsellemme paljon asioita, niin... se on
0: väistämätöntä. <laughs> sitä sitä voi ei voi mitään. estää. Joo, ja kyllä, jos mä mun oma äiti katsoin, niin hänkin on ollut nuoruuden kuvissaan. Tosi tosi laiha ja nykyäänkin on ihan normaalivartaloinen, mutta kuitenkin huomattavasti enemmän lihaluiden ympärillä, että ehkä se on ihan tällaista normaalia kehitystä.
1: Sovitaan, että se
0: on fakta. Kyllä, mutta silti kannattaa urheilla, koska siitä tulee hyvä olo. (laughs) <laughs> ja lihakset muuten painaa, eli, eli vaikka mulla ei nyt laskisi paino, niin se tarkoittaa Kyllä. vaan, että kehon koostumus että niin muuttuu. rasva muuttuu
1: lihaksi. Kyllä,
0: kehon koostumus muuttuu. Kyllä. No, miten sä huolehdit sun kehosta? Me on tässä vähän puhuttu liikunnasta ja, ja liikkumatta olemisesta, mutta onko sulla jotain erityistä tapaa ylläpitää
1: sun kehon kuntoa tai hyvää oloa? Tai... Tämä on sellainen my shame question, koska tämä asia on todellakin perällä mun elämässä, että tällä hetkellä se asia, millä vaalin kehon hyvinvointia on uni, koska en jaksa tehdä mitään ja syön ihan liikaa sokeria ja herkkuja, jos on väsynyt. Sen on huomannut niin monta kertaa ja nyt on alla semmoinen vähän huonompi jakso taas, niin huomaa, että se vaikuttaa tosi paljon jaksamiseen just siihen herkutteluun, mikä vaikuttaa. Olennaisesti kehon koostumukseen, että union se, jolla pääasiallisesti vaalin ja sitten silloin kun ei ollut tätä hirveitä lumivuorta tuolla pihalla, niin pyöräilin töihin ja töistä pois ja sitten kuten on puhuttu, niin liikuntaharrastukset on aika kausittaisia, mutta kausittaisesti käyn jumpissa ja silloin kun olin lapsen kanssa kotona, niin ihan super paljon, koska se lapsi ei nukkunut missään muualla kuin vaunuissa. Niin siitä tuli tosi hyvä kunto, että jaksoin käytännössä kylmiltään juosta Helsinki Midnight Runin sinä syksynä. Et Mä tiedän, että mulla on aika hyvät lähtökohdat saavuttaa semmoinen hyvä kunto, että nyt tästä puuttuu ehkä just sitä aikaa, mistä tässä ruuhkavuodetuksessa on aika pitkälti kysymystä, jos vain olisi enemmän aikaa tai jotenkin sellaista arjen jaksamista, niin tämä asia voisi olla toinen. Mutta nyt ostin tosiaan jumppakortin Tapiolan voimistelijoille ja aion ensi keskiviikkona mennä kokeilemaan barreja, eli aikuispalettia. Joo, mä oon halunnut kokeilla sitä niin toivottoman jäykkää, mä en tiedä, mitä mulla siitä
0: tulisi. Tänä mainitsit olevasi joustava, <tos> se sopii ehkä sulla.
1: Et sillä tavalla tällä hetkellä huollan keho. Ja tietysti pitäisi just kiinnittää paljon enemmän huomiota siihen, mitä syö. Et onneksi mulla on tosi säännöllinen ateriarytmi, kun on päiväkodissa töissä. Et sekin vaikuttaa aika paljon jaksamiseen, että veden sokeri pysyy aika tasaisena. Et se on sellainen iso asia, että jos vaihdan työpaikkaa, niin en tiedä mitä eväsasioita pitää alkaa kanniskella töissä mukana, että syöne viisi ateriaa päivässä suositusten mukaan. Paula, en tiedä, haluanko kuulla millä kaikilla tavoilla hoidat itseäsi, mutta kerro toki. No
0: tosiaan sanotaan, että viimeisen vuoden aikana en ole varmaan niin huolehtinut kehostani millään tavalla ennen kuin nyt sitten haasteen ja, ja muiden myötä. Et ihan satunnaisesti kävin varmaan jossain joogassa ja just sitten semmoista perusarkiliikuntaa. Vien lapsia kävellen päiväkoti joka toki on <tos> <tos> ehkä 50 metrin päässä meidän kotiovesta. Käytiin me vaunulenkeillä. <tos> niin, vaunulenkeillä toki käytiin silloin, kun oltiin vielä, vielä kotona lasten kanssa ja Tämmöistä niinku perus. Ylipäätään mä itse en esim. aja autoa juurikaan tai en vielä aja yksin meidän autoa, niin sitten käytän julkisia ja kävelen pysäkeillä ja töissä pyrin käyttämään portaita ja tällaista. Ja toki niinku perusruokavalio on sillai... Suhterveellinen herkkuja on kyllä tullut syötyä viime aikoina aika paljon ennen tätä haastetta ja, ja haasteenkin aikana, vaikka siinä on tosi tiukka ruoka tai ei nyt edes hirveen tiukka, sitä mainostetaan sillä, että aivan tälle armollinen ja, ja ei tarvitse mitään kaloreita laskea ja annoksia punnita, mutta kuitenkin ei saisi syö yhtään vehnää eikä lisättyä sokeria. Eikä...
1: Kuulostaa kurjelta. Nällaista,
0: niin sitä en ole todellakaan niin orjallisesti noudattanut. Mulle riittää semmoinen perusterveellinen ruokavalio, mihin välillä kuluu herkut ja välillä einekset, ja se on ihan fine. Mutta tämä liikunta on mulle semmoinen oikeasti tärkeä osa elämää, mitä haluan yrittää siihen mahduttaa, ja nyt tosiaan tämän. Tämän haasteen myötä siitä innostui innostuin niin löytämään sille aikaa. Mm, eli nyt tosiaan teen tämän jumpan mikä on täällä niin jumppa niin sen teen 3-4 kertaa viikossa. Lisäksi kerran viikossa käyn siellä parkourissa pojan kanssa. Se on myös itselle ihan sille oikeasti liikuntaa, mikä on tosi kiva. Ja sitten kerran viikossa käyn pelaa sitä Irkkufutista. Niin siinä on jo aika hyvin, hyvin liikuntaa nyt tullut sitten nämä viimeiset kolme viikkoa. Ehkä sitten kun toi haaste loppuu niin mä en ehkä ihan sen kolme neljän kertaa repeä, mutta jos saisi edes pari kertaa viikossa tehtyä sen kotiumpannoiden parkourin ja, ja futiksen lisäksi, niin se olisi jo tosi hyvä. Yksi mitä mun pitäisi ehdottomasti tehdä enemmän on venyttely. Koska kuten sanoin, niin olen todella jäykkä ja mun takareidet on ikuisesti jumissa. Myös ringette vuosien jäljiltä. Nämä on hinta tästä hyvästä
1: perseestä. Mikä ei tule Paula ilmaiseksi.
0: Että tuota, reidet ei kyllä veny yhtään mihinkään. Niin se on ehkä semmoinen, mihin, mihin vielä haluais yrittää panostaa enemmän, toki kun aikaan rajallista, niin mieluummin mä käytän sen sitten vähän semmoiseen tehokkaampaan liikuntaan. Ja itse asiassa nyt yksi vielä hieronta on semmoinen, mitä rakastan, käyn liian harvoin, mutta nykyään kuitenkin huomattavasti useammin kuin, kuin vaikka sanotaan 50 vuotta sitten, että nyt se on kuitenkin semmoinen jokseenkin. Säännöllinen tapahtuma, vaikka se tapahtuisi muutaman kuukauden välein, mutta silti. silti. Öö, joo, siinä, siinä varmaan ne. No, me molemmat suhtaudutaan tälle peruspositiivisesti meidän kehoihin, mutta onko jotain, mitä muuttaisit, jos, jos voisit muuttaa?
1: No, on yksi asia, ja tämä on sinänsä. Huvittavaa, että sen mainitsit sen yhdeksi lempikohdaksi kehossasi, mutta mulla on myös pahvat niinku hartiat ja leveähköt. Veljeni kutsuu ää, sitä ystävällisesti portsariksi, ja teräsmieheksi ja hulkiksi. Ja muuta. Et olen kokenut siitä vuosien varrella useita kriisejä, kun tosi kivat vaatteet ei näytä kivalta. Mun päällä ja takkien kanssa on vaikeata ja vähän kaikkien yläosien kanssa on vaikeata. Et onneksi nyt on vähän niinku iän myötä viisastunut ja löytänyt sellaisia vaatteita, mitkä niinku sopii omalle yläkropalle. Mutta vieläkin koen aika monesti kaupassa ahdistusta, kun katson kivoja vaatteita ja totean kaula-aukkoa katsoessa. Mm, Mutta toi ei näytä mun päällä hyvältä. Et, et jos olisi pikkasen kavennettua hartialinjaa tai vaihtoehtoisesti jonkun räätälin, joka räätälöi mulle <laughs> sopivia yläosia, niin se on sellainen kohta, minkä voisin vähän kaventaa itsessäni. Muuten olen aika tyytyväinen. Et, et itse asiassa olen aina ajatellut, että olen perustyytymätön, mutta nyt kun ollaan puitu tätä asiaa, niin olen todennut, että no onhan mulla ihan kivaa vartaloa. Kaikki on ihan hyvin. Se on oikeastaan ihan mukava huomata. Mm. Onko sulle jotain sellaista kohtaa, mikä ei niin me top 10 vartalo osiin?
0: Öö, no mulla oli nenäkompleksi. Mä mun nenä on liian iso, mutta nykyään mä oon kyllä tottunut siihen. Öö, sit ihon kanssa mulla on aina ollut vähän ongelmia. No nykyään sekin on ihan kohtalainen, mutta varsinkin nuorempana oli silleen taipumus aika paljon finnejä ja Mullakin. mustapäitä ja isot isohuokaset, huo, iso mm. ihohuokaset mm. iho ja tällaista, että sitä jos saisi vielä vähän silleen äh, kauniimmaksi, niin, <tosikin> niin tota, sitten mä olisin ehkä täydellisen tyytyväinen, mutta kyllä mä nykyään olen tosiaan siihenkin, tai sen kanssa ihan sinut, että en muista milloin olisi viimeksi käyttänyt vaikka meikkiä, varmaan kymmenen vuotta sitten. <laughs> että tota, niin riittävän hyvä se on, että voin paljaanakin sen, sen kantaa ihan tyytyväisenä. Ja toki kun äitiäni katson, niin isot iso, iso <laughs> tämä on nyt tämä Freudilainen mikä tulee, isot ihohuokoset, <laughs> on niin kuin selvästi sieltä perittyä, että, että en tiedä, voiko sitä asiaa hirveästi pelastaa. Enää, mutta, mutta se on ehkä semmoinen asia, minkä muuttaisin, jos jonkun. No, Tämä oli ehkä tällaista niin kun, kuvitteellisia muutoksia, mitä joku hyvä haltija <laughs> voisi meille, taikoa tässä yö, yön yli nukuttuamme, mutta miten sitten tuollaiset kauneuskirurgiset operaatiot, mitä mieltä saat niistä ja
1: olisitko itse
0: valmis joskus menemään?
1: Tämäkin on vähän kaksipiippuinen juttu, että periaatteessa en ymmärrä esimerkiksi huulten täyttämistä, koska itse ainakaan kiinnitän hu- hu- huulin kauheasti huomiota, paitsi jos joku on täyttänyt, niin sitten kiinnitään eikä se ole silleen positiivista, mutta yleisesti mun mielestä se on ihan jees, jos joku kokee tarvetta täyttää ääsiä jollain, niin sen tehköön ja korjaava kauneuskirurgia on erittäin hyvä, että Tunnen ihmisiä, joille on rakennettu muun muassa uudet tissit niin rintasyömän jäljiltä, kun ne on menetetty. Ja sellainen on niin kuin, suurin piirtein hienointa työtä, mitä joku kauneuskirurgi voi tehdä. Ja voisin kuvitella, että just jos vaikka olisin jossain kauheessa onnettomuudessa ja menisin siitä tosi niin kuin, hurjan näköiseksi, niin haluaisin korjata itseni taas niin kuin, kauniimmaksi. Ja tiedä, jos joku tarjoisi mulle jonkun pienen tissien täytön sille ilmaiseksi luotettavassa tahossa, niin voisin ehkä vastaanottaa sen. Mutta lähtökohtaisesti kauneuskirurgian sellainen ala, mihin en aio sekaan tuo, ei ole ihan välttämätön pakko, kuten just joku vakava onnettomuus, joka muuttaa ulkonäköä tosi radikaalisti. Tai sairaus. Mitä onko sulla millaiset ajatukset Paula? Mm,
0: no lähtökohtaisesti Minun on erittäin vaikea itselleni kuvitella, että menisin jotain silareita tai botoksia nappaamaan Et Ensinnäkin ajattelen, että se on varmaan aika kivulias operaatio ja mulla on tosi huono kipukynnys, niin ihan jo sen takia mä pysyisin kaukana siitä. Ja myös mustu tuntui pelottavalta ajatus, että kehoon laitetaan jotain ylimääräistä. Sitten toisaalta mä oon myös tämmöinen luonnollisen kauneuden puol- puolesta puhuja, että en ole ikinä värjännyt hiuksia tai just en enää meikkaa ja, ja ei ole ikinä ollut mitään tekokynsiä tai irtoi ripsiä tai mitään tällaista että se on musta jotenkin mulle itsellä myös vähän semmonen niin rehellisyyskysymys, että haluan niin olla ulospäin rehellisesti oma itseni mm, no ehkä tommoset just sit korjaavat jutut just jonkun onnettomuuden jälkeen niin sit tottakai tavallaan sit se vaikuttaa ehkä jo niinku sun Terveyteenkin, että sulle vaikka saadaan joku uusi iho jonkun palaneen päälle tai <tos> tällainen. Ja muutenkin, niin kun, että jos sille radikaalisti näyttää poikkeavalta ja sille asialle voi tehdä jotain, niin joo, kyllä. Niin siihen olisin itsekin varmaan valmis. Ja en nyt tosiaan myöskään sit hirveän pahalkato ihmisiä, jotka on sit, niin muita muita ihmisiä, jotka. Tämmöistä kauneuskirurgiaa tekee, en tunne varmaan itse ketään semmoista, ainakaan en tiedä tuntevani, mutta ei se varmaan muuttaisi hirveästi mun käsitystä siitä ihmisestä. Toki voisi joidenkin kohdalla olla vähän yllättynyt, mutta jos nyt joku siitä saa iloa itselleen, niin miksei se multa oo pois.
1: Eli lähtökohtaisesti ihan ok. Joo,
0: ihan ok, mutta en ehkä itselläni. Sitten mä luulen, että meillä on aika sun lempivaiheen tänä jaksoa, eli
1: vinkkikorneriin. Toivoin, että olit unohtanut sen. Haetaanko tässä nyt tällaista kehon hyvinvointivinkkiä? Ehkä jotain. ruokavuosiin, Joo. Onko sulla jotain tiedossa vai pitäisikö mun oikeasti vetää se nyt tässä? No mä en oo
0: itsekään kyllä mitään miettinyt etukäteen, mutta ehkä mä voin nyt tästä spontaanisti heittää just tän tota superhaasteen myötä mä oon että itse asiassa sitä aikaa sille liikunnalle kyllä on aika helppokin järjestää, sen ei tarvitse niin olla, että sä meet jollekin tunnin lenkille tai pahdat kaksi tuntia jossain kuntosalilla joka ilta, vaan se voi oikeasti olla se 20 minuuttia tai lihaskuntaa kotona, vaikka samalla, kun lapset katsoo pikkukatkosta, tai lapset voi ottaa mukaan jumppaa. Mun pojat on molemmat innoissaan, kun mä laitan jumppavideon päälle. <sum> niin sen voi itse asiassa aika helpostikin sille integroida osaksi arkea, mutta tosiaan itse ehkä tarvitsen siihen kannustimeksi jonkun tämmöisen taustatuen. Toki nyt kun on ollut tämä haaste, niin mä voisin ehkä sen jälkeen itse vaan etsiä jotain YouTube-videoita ja, ja jumpata niiden mukana.
1: Okei, toi oli ihan ihan hyvä vinkki. siinä sinullakin <laughs> Joo, no mulla on sellainen a- arjen hyötyliikuntavinkki itse asiassa. Siis tällä viikolla sain lihakset kipeeksi ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaan kun käytiin töissä lastenkaa pulkkamäessä. Et se oli yllättävän jyrkkä se mäki ja siinä oli tosi paljon lunta ja sen kun temmot ylös ja alas 500 kertaa, välillä joku lapsi kyydissä, välillä ei, niin kyllä siitä saa lihakset niin Ajattelin siitä inspiroituneena, että mennään myös oman pojan kanssa pulkkamäkeen viikonloppuna. Kun koko ajan valitan, että mulla ei oo aikaa, koska haluan olla myös lapseni kanssa, niin ehkä täytyy Integroida lapsi tosiaan siihen tekemiseen, Et sen tiedän, että itse en saa rauhaa, jos vedään jonkun jumppamaton esiin ja pikkukakkona on samalla päällä. Sitten tulee, äiti mitä sinä teet, voinko minä auttaa jotenkin, minä tulen sinun päällesi. Niin ehkä meidän se on enemmän sit semmoista muuta liikunnallista yhteistä tekemistä.
0: Joo, no kyllä mullakin on lisäpaino ollut välillä näin selkälihaksia tehdessä yhtäkkiä lösähtää 15 kiloa taaperossa päälle, mutta sehän vaan tehostaa sitä treeniä. Ja... Okei, mutta tota, hyvä vinkki toi pulkkamäkikin itsekin. Olen huomannut, että se on... Melkoisen tehokasta tosiaan tempo ihan tasaisella maallakin kahta lasta pulkassa päiväkotiin tuolla Umpihangessa ja sitten etenkin, jos siihen yhdistää tämän mäen kapuamisen, niin pakarat kiittää. Kyllä. No niin, eiköhän kehoasiat ollut tässä. Seuraavassa jaksossa puhutaan rahasta ja rahasta numeroina. Valmistautukaa paljastuksiin. Kiitos kun
1: kuuntelit. Ja ensi kertaa vaan laskekaa mäkeen. Moi moi!